0: Glória, glória, glória a Deus Irmãos, é motivo de alegria estar aqui servindo a vocês De alguma forma, amém? Estamos aqui numa série de ministração desse mês de outubro Falando sobre nossos valores Amém? Vou falar um pouco aqui sobre valores rapidinho Só para te situar Situar quem não veio a um dos cultos que falamos sobre nossos valores E valores, irmãos são o conjunto de características de uma pessoa ou organização que determinam a forma de se comportar e interagir. Traduzindo, valores vão determinar qual será a sua reação diante das situações. Amém? Os valores determinam como você vai reagir. Eu não sei se você já viu, mas na internet há tá tá um bom tempo... Estava rodando aí um vídeo de um corredor, que ele estava, um atleta né, que ele estava em segundo lugar. Quando estava já perto da chegada, o que estava em primeiro, quando chegou naquele lugar que fica aqueles. é o aparato lá de um lado e do outro, o primeiro, que era um queniano, pensou que ele já tinha chegado na linha, de, já tinha cruzado a linha de, che de chegada. E o, esse corredor percebeu que o queniano se confundiu. Ele não tinha chegado ainda. Aí o que ele fez? Ele empurrou o queniano e disse, "Ele não, acabou ainda não, vai, vai. E o queniano ficou como o primeiro. Ele poderia ser o primeiro. O queniano vacilou, pensou que chegou e diminuiu a, a pisada. ele, em vez de passar, ele disse, ei, acabou não, vai, segue. E o queniano ganhou a medalha de ouro. Quando acabou, um repórter perguntou a ele, por que você fez isso? Ele disse, eu fiz o quê? Ele disse, isso rapaz que você fez, ele disse, o quê? Se você poderia ter ganho a corrida Se você poderia ter ganho a medalha de ouro Mas você disse ao queniano que ele não tinha completado ainda E deixou ele vencer no seu lugar E ele respondeu Rapaz, o que seria de mim? Estando lá no pódio com a medalha de ouro Se o queniano foi melhor que eu em toda a corrida ele fez, o que, é que eu diria a minha mãe? Mãe, eu ganhei uma medalha de ouro, porque quem foi melhor que eu, se confundiu. Ele disse, eu não teria mérito nisso. Sabe, foi estranho para o mundo, que isso rodou o mundo. Mas para ele, era uma reação. Os valores dele estava falando. Amém? É automático. Está impresso dentro de você. E o nosso ministério, irmão, carrega alguns valores. São dez valores. Eu vou citar aqui para você. É vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante São os valores do nosso ministério, os valores da nossa igreja E o que a nossa igreja tem, passa para nós, amém? Isso aqui não foi feito por acaso, esses valores não são do acaso são princípios bíblicos que nos levam à vitória sempre. Amém, irmão? Aleluia. Glória, glória a Deus. O pastor Hugo falou isso aqui. E ele disse assim, é, prioridades são negociáveis. Valores, não. Eu não posso querer ganhar um prêmio à custa de outro. Porque a minha integridade vai estar em jogo. Sabe, irmão, quando eu, eu tinha, eu acho que uns 13, 14 anos, eu fui no mercado, minha mãe me deu um dinheiro e me, falou, me deu uma listinha para eu comprar algumas coisas. E eu fui com um amigo. A gente foi batendo um papo, entrou lá no, lá no mercado e tal. Aí eu peguei as coisas da lista e saí do mercado. Eu e meu amigo, a gente batendo um papo e tal. Quando a gente já estava um pouco distante do mercado, meu amigo fez assim. Olha, eu, tu visse o que tu fez? O que a gente fez? Aí eu disse... Não Ele fez. tu não percebeu o que a gente fez? Eu falei, não Ele falou, olha a tua mão Eu estava com bolacha, farinha, açúcar e o dinheiro na mão Ele disse, a gente passou direto do caixa e não pagou Eu fui. meu Deus do céu Eu não acredito não, vou voltar Meu irmão, naquele tempo não tinha câmera Não tinha câmeras. Naquele tempo, 13, 14 anos Eu era viciado em playtime Quem não era, né? E aí meu amigo disse, cara, volta não. Aí vai passar o dia todinho lá em Jamie jogando agora. Aí, eu disse, tu é doido, gente vai ficar jogando com o dinheiro que foi roubado? Não, eu vou voltar. Meu irmão, ele pegou um ar comigo, mas eu voltei. Fui lá e disse a, a menina do cachorro Olha, me desculpa aí, eu estava conversando, não percebi, acabou que eu passei direto com o dinheiro e com, e com a feirinha. Ela disse, e tu voltou para pagar? Ela fez, alguém aqui viu esse menino passando? A turma tudo disse, assim, não. Ela fez, rapaz, continue assim, viu, meu filho? Aí eu, amém, mas aquilo ali para mim foi normal. Amém, irmão? São valores. A gente, eu não ia querer passar o dia todinho jogando videogame com dinheiro roubado. Você está comigo? Amém. Aleluia. E hoje, vamos falar um pouco sobre integridade. Amém? Essa palavra integridade vem do latim integritate, bem parecida, que significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa e honesta. A palavra integridade é sinônimo de honestidade, diga comigo, honestidade, retidão, justiça e perfeição. Amém? Agora eu vou te mostrar algo... Bastante interessante Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmo capítulo 15 Aleluia O nosso telão não está funcionando hoje Então Abre tua Bíblia aí li, Ou então liga ela né, no teu celular Abre ela aí o teu aplicativo de Bíblia E vamos navegar junto Salmo 15 Vamos ler do 1 ao 5 todos lá salmo 15 do 1 ao 5 diz assim ó, quem senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte isso é uma pergunta amém? E, traduzindo ele está dizendo aqui, quem vai habitar na tua presença aí ele responde o que vive com integridade quem é que vai habitar na presença de Deus? Ele diz: O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, ou seja, o mau caráter, não apoia o mau caratismo, não apoia aquilo que é errado. Ele disse: Mais honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, o que cumpre o que diz. Quem cumpre o que diz vai habitar na presença de Deus. Ele diz aqui: Ele, ele diz que é mesmo jura com dano e não se retrata. Mesmo que seja prejuízo. Rapaz, eu já falei, está falado. Mesmo que eu saia no prejuízo. Mas o que eu falei, eu cumpro. Amém, irmão? Eu acredito, acredito que você está se identificando com isso. Eis aqui: o que empresta, o que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais, diga comigo, jamais abalado. O íntegro, ele habita na presença de Deus. E ele diz, quem procede de modo íntegro, jamais será abalado. Em Salmo 41, 12, na versão é, TB, que é a tradução brasileira, diz assim, ó por causa da minha integridade, me sustém e me pões na tua presença para sempre. A tua integridade, irmão, te faz viver na presença de Deus. Você se alegra com isso? você vai se alegrar mais um pouco quando eu te mostrar o motivo pelo qual o Salmo 91 tem muito poder. Sabe, irmão, Salmo 91 não tem poder quando ele está aberto na nossa estante. Apesar de ser muito lindo, porque a Bíblia é bonita em qualquer lugar que se coloca ela, mas ela é aberta lá na tua estante não tem poder algum. Sabe por quê? Segundo o próprio Salmo 91... No verso 1 Ele diz que esse Salmo 91 completo Só pode se cumprir Quando você cumpre o primeiro versículo Vê o primeiro versículo que ele diz ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa a sombra do Onipotente Diz ao Senhor Vê só O que habita no esconderijo do Altíssimo Ou seja, aquele que habita na presença de Deus quem é que habita na presença de Deus? Diga comigo. O íntegro. Ele está dizendo. O íntegro diz ao Senhor. Ele não está dizendo aquele que abre sua Bíblia e deixa ela na estante, como se fosse sal grosso para espantar vampiro. Vampiro não existe, amém? Irmão? <risos> Tem essas coisas, né? De, que alho serve para espantar, não serve. Amém? Da mesma forma, o Salmo 91 Lá abertinho, não espanta nada Não te dá proteção nenhuma O que te dá proteção É quando você cumpre o versículo 1 Que ele diz O que é justo O que é íntegro, o que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente, o que anda Em integridade, diz ao Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu, em quem eu confio no verso 3, ele diz assim, ó. Pois ele. Esse pois pode ser trocado também por um porquê. O pois, na língua portuguesa, tem o mesmo poder. O mesmo significado de um porquê. Sabe por quê? Quando ele diz assim, ó. Que o íntegro diz ao Senhor. Tu és o meu baluarte, o meu refúgio. O Deus em quem confio. Ele deixa como se fosse uma pergunta em aberto. Aí ele responde. Ele diz, sabe por que você diz que Deus é o teu baluarte? Sabe porquê? Você... Confia em Deus Ele diz, porque Deus Te livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Sabe, essa versão de Almeida Revista atualizada, é atualizada Mas ainda não é contemporânea para a gente A gente não entende bem Tudo que ele fala Quando ele diz aqui, ó, laço do passarinheiro Tu sabe o que é laço do passarinheiro? Tu sabe o que é peste perniciosa? Eu mesmo não sei Aí eu fui procurar uma linguagem que fosse mais contemporânea para a gente, que a gente entenda melhor. Eu achei a versão NTLH, que é a nova tradução com linguagem de hoje. Vê o que ele diz, ó. Porque o Senhor livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Aleluia! Aleluia. Sabe por que você confia tanto em Deus? Porque Ele tem a capacidade de te livrar de perigos escondidos e de doenças mortais. Aleluia. Ele diz aqui ó, no verso 4. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. No verso 5, ele diz Você não terá medo dos perigos da noite E nem de assalto durante o meio-dia Quando você anda em integridade Você não teme perigos mortais nem assalto, irmão Levantando só um dado aqui para você Eu nunca fui assaltado Já cheguei em lugares que o povo disse Rapaz, acabou de ter um assalto agora O cara roubou todo mundo levou o celular e dentro de todo mundo se tu chegasse um pouquinho antes, tu ia ser assaltado também Eu, digo, eu, disse, eu disse, duvido Se eu tivesse aquele, não assaltava ninguém não, rapaz Quem anda em integridade É o próprio Senhor que garante É ele que diz aqui, ó Ele te livra É ele quem te livra Aleluia No verso 7, ele diz Ainda Verso 6, ele diz você não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada sabe irmão, ele está dizendo aqui ó, pode vir zinca, vírus, coronavírus greguena, a desgraça que for, síndrome do pânico guerra nuclear o que diabo se levantar ele está dizendo, você não vai temer nada, porque você está num lugar seguro. Aleluia. E ele diz assim: ó, no verso 8, ele diz aqui, ó: Você olhará e verá como os maus são castigados. Sabe o que ele está dizendo? Essas coisas vêm sobre quem não é íntegro. Pés do meu dia, assalto, é, perigo, escondido. Isso tudo vem sobre quem não é íntegro. Mas para quem é íntegro, você só vê o resultado Rapaz, se fulano fosse íntegro, ele não ia passar por isso Ele não ia passar por essa doença miserável Porque o Senhor o protegeria Aleluia Você com os seus, na versão Almeida diz, com os seus olhos Você verá a recompensa do ímpio Essa é a recompensa do ímpio No 9, ele diz assim, ó, mas você Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre te acontecerá. E a violência não chegará perto da tua casa. Irmão, você fica alegre com um salmo desse, irmão. Isso é para a gente ler todo dia, rapaz. Não é verdade? Isso é para ler todo dia. Ele diz, ó. A violência não chegará perto da tua casa. Por quê? Porque Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com, su... eles, eles segurá com as suas mãos, para que nem mesmo os teus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará o leão e a cobra, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei E estarei com eles nas horas de aflição Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados Como recompensa, eu lhes darei vida longa E mostrarei que eu sou o seu salvador Isso aqui é a recompensa de andar em integridade, meu irmão Você anda com segurança Você não teme o perigo, irmão sabe irmão, eu tenho algo comigo sempre que eu estou na igreja o meu celular fica em modo de avião e olha que a minha a minha empresa depende bastante de mim, se acontecer alguma ocorrência, tem coisa que só eu consigo resolver lá mas eu coloco no modo avião e sabe, até hoje eu não tive ocorrência aqui na igreja, nunca precisei, eu entro aqui e digo eu não temo mais notícias quando eu entro aqui, eu não temo más notícias não vai acontecer nada de errado E sabe irmão, não acontece Glória, glória a Deus Salmo 37, 18 Na versão NVI Diz assim ó O Senhor cuida da vida dos íntegros Diga comigo O Senhor cuida da minha vida Sabe irmão, você vai sair daqui convencido disso Amém? Aleluia Glória, glória, glória a Deus O Senhor cuida da vida dos íntegros E a herança deles Permanecerá para sempre Em tempos de adversidade Não ficarão decepcionados Em dias de fome Desfrutarão de fartura uh! Você se identifica com isso, meu irmão? Eu estou falando com você Eu acredito muito nisso Que eu estou falando com você Eita, glória Glória Uh! Aleluia! Andar em integridade vale a pena. Não vale, meu irmão? Você gostou do que você ouviu? Aleluia! Vamos seguir mais um pouco agora. Vamos mais profundo um pouco na palavra integridade. Aleluia! Essa palavra integridade, na realidade... Para nós brasileiros, ela tem dois sentidos, amém? Um, que é o que eu falei para vocês, que é o sentido da etimologia da palavra Que é a que vem do latim, né? integritate Que se refere a alguém de boa conduta, que é honesto e justo E tem um segundo significado, que é o que o nosso dicionário português diz nosso dicionário em português diz que integridade é o estado ou característica daquilo que é inteiro. Que não sofreu qualquer diminuição. Integridade é plenitude e inteireza. Sabe, meu irmão, quando a gente compra um leite integral, eu vi ela integral eu ficava perguntando, por que integral, hein? Eu fui ver, é porque é completo. Ele não sofre nenhuma diminuição. Amém? Nada é retirado dele. Ele vem totalmente... Aí tem o desnatado, que é onde ele vem, ele é retirado boa parte da gordura, e o semidesnatado, eles são alterados, mas o integral não, ele é completo. Amém? Lá, vamos abrir a Bíblia lá em Josué. Josué 24, 14. Aí a gente vai ver um pouco desse aspecto. Aleluia. Diga comigo Integridade É o estado ou característica Daquilo que é inteiro Vê só Aqui em Josué 24, 14 Vou te dar o contexto Eles tinham acabado de conquistar A, a terra de Canaã A terra prometida Estavam lá desfrutando dela E o que aconteceu? O povo tinha mantido Alguns deuses dos amorreus que era o, o povo que vivia naquela terra, e também trouxeram alguns deuses, que, dos povos que eles foram conquistando no caminho, e estavam mantendo aqueles deuses, aí vê o que Josué diz, ó. agora pois, verso 14, Josué 24, 14, agora pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade, e com fidelidade, Deitai fora, jogue fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da lei do Eufrades e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele disse, olha, agora serve a Deus com integridade. Chegamos à terra, chegamos à promessa. Sirva com integridade e fidelidade. Sirva a Ele de maneira inteira. Não divida a sua adoração a Ele com outros deuses. Verso 15, ele diz ó, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor Escolha hoje a quem, se, a quem se vai Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais Que estavam da além de eufrades Ou aos deuses dos, dos amorreu Em cuja terra habitas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Decida hoje Aleluia Sabe, irmão, você não pode dividir a sua adoração a Deus. Não é aceitável. Não é saudável. Sabe por quê? Quem te responde essa pergunta é o próprio Jesus. Lá em Mateus 6:24. Vê o que Jesus diz, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um E desprezará o outro Se você tentar servir a Deus E a outras coisas Vai acontecer isso Você vai se devotar a um E vai desprezar o outro Vai amar a um E vai odiar o outro Jesus continua dizendo Não podeis servir a Deus E as riquezas Eu acredito que ele falou aqui Riqueza, irmão Porque é algo que eu acredito que é o que mais toma tempo da gente. É o que mais nos faz se curvar. está comigo, irmão? Sabe, irmão? Riquezas é algo que Jesus, se eu não me engano, é lá em Marcos 4,19. Ele diz que as fascinações das riquezas e os cuidados dessa, dessa vida concorrem com Deus. É um concorrente do Senhor Sabe, muitas vezes a gente se vê preocupado Que roupa vamos comprar para ficar muito bonito Qual é o carrão que nós vamos pousar Isso toma tempo da gente e leva o nosso coração Isso não é saudável, irmão Em Lucas 12,15 Diz assim, ó Jesus então lhes recomendou Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza Essa palavra avareza No original é a palavra pleonexia Que quer dizer Desejo de, desenfreado de ter as coisas Ele disse tenha cuidado Com esse desejo de desenfrear de ter coisas Tenha cuidado Ele diz Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não é o ter, irmão. A sua vida é o ser. Você não precisa viver agoniado querendo ter as coisas. Perdendo o tempo de adorar o Senhor. Perdendo o tempo de mergulhar na palavra. Perdendo o tempo de crescer nele. Você não precisa. Eu vou te mostrar que você não precisa. Só ouvi um amém, eu acho que vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo. Você não precisa se preocupar com as coisas desse mundo, irmão. Mateus 6, 25. Vamos voltar lá para Mateus 6, vamos ler a partir do 25. Vê o que Jesus diz, ó. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. Não ande ansioso pela vossa vida, pelo que andeis a vez de comer ou beber. Ele disse, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves... Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? E por que andais ansioso? Por quanto ao, vestiar, ao vestuário? Considerai como crescem o campos, do campo, eles não trabalham nem finham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles... Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios se preocupam com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe... Aleluia, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meu irmão, ele está dizendo, não te preocupa, porque o seu Pai sabe que você precisa ter um carro. O seu Pai sabe que você precisa se vestir, você precisa calçar, sua boquinha está aqui é para comer todo dia. Aleluia, Aleluia. ele disse, não está vendo não as aves? O pai as alimenta, elas não trabalham, elas não juntam e celeiro, por que você fica tão preocupado com os zeros da tua conta? Para que tanta preocupação com esses arinhos? Os passarinhos não estão nem aí para isso e ele se alimenta todo dia. O teu problema é roupa? Ele disse, vem os lírios do campo. Eles crescem hoje, amanhã são lançados no forno. E ele disse, eu te asseguro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Como uma plantinha, que hoje existe e amanhã não é mais ha. Teu pai sabe, irmão Teu pai sabe o que tu precisa Teu pai sabe Aleluia Aí Jesus aqui, ele diz a maneira de obter tudo isso Sabe, Davi disse é, As riquezas de Deus vêm para nós E não nos acrescenta dano algum nós somos enriquecidos sem sofrer dores. Aí Jesus diz como, no versículo 23, ele diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. <risos> Sabe, irmão, muita gente vê esse versículo de forma errada. Porque eles veem assim, buscar a, o reino de Deus em primeiro lugar. Aí eles dizem, eita, eu vou ter que deixar meu emprego. Eu vou ter que vender meu carro, doar meus bens aos pobres. Eu vou ter que abrir mão de tudo pelo Senhor. Não, não, ele não está dizendo que para você abrir mão de tudo. Ele está dizendo assim, o segredo é Deus ser o primeiro em tudo. É, é analisar, meu irmão, no meu emprego, eu estou como? Deus é o primeiro no meu trabalho deixa eu analisar, Deus quer que eu seja como no meu trabalho eu não chegue atrasado quer que eu seja eficiente o melhor funcionário eu estou sendo isso se eu não tiver, Deus não está sendo o primeiro eu preciso honrar Deus eu vou chegar no horário várias vezes Paulo disse tanto a Tito como a Timóteo torna-te padrão seja padrão em todo o seu procedimento para que quando os ímpios olhem para vocês, eles não tenham nem do que falar não tenha nem do que vos acusar. Ou aquele crente chega atrasado. Ou aquele crente faz de todo jeito. Ele não podem dizer isso. Porque você tem em primeiro lugar o reino de Deus. Você considera o padrão do reino de Deus em tudo. Aleluia. Deus sabe do que você precisa. É só você considerar. Como é que eu estou sendo no meu emprego? Você já viu um funcionário bom parado, irmão? Isso caiu na minha caixa lá agora. Você já viu? não é irmão, o padrão de Deus é esse, ele te faz enriquecer você, rapaz eu vou fazer Deus primeiro eu vou ser o melhor funcionário não do mês, mas todo mês toda a vida, porque esse é o padrão de Deus sabe irmão Jesus fala quanto ao que investir rapaz, eu tenho que analisar minha roupa, eu estou me investindo como? para mostrar minhas curvaturas ou para glorificar o Senhor? Minha alimentação como está? Eu estou tomando Coca-Cola todo dia? Eu estou comendo alguma coisa que vai me manter vivo por mais tempo Para anunciar a palavra de Deus? Ou estou comendo coisas que vão me matar rápido? Vai me fazer morrer cedo? Eu estou tendo Deus como o primeiro no que eu me alimento? Aleluia! Isso é ter o reino de Deus como o primeiro, irmão não é largar tudo, tem gente que sai como um doido aí vende tudo, sai do emprego Ai, não é isso, É quando vê fica lá frustrado porque não entendeu o que Jesus estava falando aleluia glória, glória, glória a Deus aleluia, eu estou vendo mó de rico aqui aleluia eu acredito que depois que você ouviu isso você não vai mais trabalhar de todo jeito, né? é verdade? não é verdade? Aleluia! Segundo Crônicas 16, 9 Ele diz assim, ó Porque quanto ao Senhor Seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é totalmente Dele Esse mesmo versículo, segundo Crônicas 16, 9 Na versão da Bíblia viva diz assim, ó pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para cima e para baixo procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com ele de maneira que ele possa se mostrar de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder aleluia Deus está procurando irmão, pessoas que tenham um coração íntegro, totalmente dele para que ele possa mostrar o seu grande poder. Sabe? Te tornar favorecido. Te tornar favorecido em tudo. Os seus resultados serem diferentes. Aleluia! Qual o segredo, irmão? O reino de Deus em primeiro lugar. O coração totalmente dele. Amém? Diga comigo. O Senhor é primeiro. Na minha vida. Eu estou onde eu estou. Por causa dele. Aleluia. Sabe irmão. O primeiro emprego que eu passei. Eu, eu trabalhei eu acho que foi cinco anos lá. Um bom tempo eu passei querendo sair daquela empresa. Mas eu não saí. Não queria sair por conta própria. Eu queria sair debaixo de uma direção do Senhor. Na hora certa e do jeito certo. Amém? Foi tendo o Senhor como primeiro. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu pensei que eu ia viver liso. Eu fiquei, rapaz, estou saindo do emprego, eu vou começar a trabalhar para mim, não tenho nenhum cliente, ainda não tenho nada, vou ficar liso. Sabe o que aconteceu? Foi totalmente ao contrário. Prosperei e muito. Porque eu tive o Senhor como primeiro. Sabe, irmão, até no casamento, irmão. Quando eu conheci a minha princesa Amanda. <risos> oh, glória! Irmão, chegou um momento Que a gente, o horário de namorar era de noite, né? Aí Eu passava o dia pensando em ir namorar Eu passava o dia, meu Deus, chega de noite, chega de noite, chega de noite Querendo ir namorar E aí eu percebendo isso dentro de mim Eu fiz assim, eu estou mais ansioso para namorar com ela Do que para ir orar de manhã Eu não me vejo de noite, meia noite, dizendo amanhã, amanhã, que eu quero orar, amanhã, eu não me vejo Mas para namorar eu quero eu disse ele, Senhor, o que é que você disse? eu estava orando mesmo, irmão, dizendo isso o que é que você diz sobre isso? na hora apareceu um semáforo na minha frente como eu vejo tu, eu estava vendo o semáforo e estava com o sinal verde aceso e o Senhor decidiu de mim, segue em frente e eu, oh glória, como Deus é bom ele não <risos> mas sabe, irmão a gente dá a primazia a Deus em tudo Deus não quer tomar o teu emprego Deus não quer tomar o teu casamento ele quer que, pelo contrário, seja o melhor É de você olhar e dizer Mai, Meu irmão, eu olho, eu vejo assim Eu não poderia ter uma esposa melhor que Amanda Eu não poderia ter um meio de ganhar dinheiro Do que o que eu tenho hoje Aleluia Deus, Deus Providenciou tudo para mim, irmão Foi só eu ouvir ele Aleluia Glória, glória, glória a Deus Mais uma definição aqui de integridade Integridade, irmão, é você quando ninguém está vendo Você sabia disso? A gente vai deslinchar um pouco isso aqui ó. Em Provérbios 22, 1, diz assim ó, Mais vale um bom nome do que muitas riquezas E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro a integridade está ligada ao caráter e não apenas a atitudes isoladas. Eu anotei aqui, ó, para passar no crivo da integridade, nas exigências da integridade, é necessário mais do que apenas atitudes. Você sabe, irmão, aquele funcionário que só trabalha na frente do patrão? Sabe, irmão? Está é, parado, parado. O patrão chega, começa a limpar tudo. Opa, patrão, patrão chegou... Sabe irmão, isso não é sem íntegro Isso não traz benefício nenhum Colossenses 3, 22 Ele diz assim ó Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor Segundo a carne Não servindo apenas sob vigilância Servo obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne Não servindo apenas sob vigilância Visando tão somente agradar a homens. Mas em singeleza de coração. Em um coração íntegro. Temendo ao, ao Senhor. Não faça como quem está fazendo para homem. Faça como quem está fazendo para o Senhor. Sabe, irmão, nesse primeiro emprego. voltar nele de novo. Outro exemplo. Nesse primeiro emprego. A gente prestava serviço para outras empresas. E... Acontecia que a gente só trabalhava mesmo quando tinha ocorrências. a empresa ir lá na empresa ou então configurar alguma coisa remotamente. Era prestando serviços de TI. E eu lembro que a gente passava muito tempo ocioso E eu fiz, rapaz, o que é que eu vou fazer nesse tempo ocioso Eu pegava a Bíblia e começava a ler. Era lendo Bíblia, era assistindo uma ministração. E aí, eu assisti uma ministração que eu nem lembro de quem foi naquele tempo. Foi 2012 isso, eu acredito. Que ele disse assim, quando você... É, fecha o contrato com alguma empresa Você vendeu a sua agenda para ela Você não é mais dono daquele horário Aí ele estava até falando de crente ele fez. Aí crente no horário de trabalho Estava lendo a Bíblia Eu fiquei, meu Deus, está falando comigo Era botado pra... eu, Esse horário eu vendi eu fiquei, Aí eu fiquei, mas não tem nada para fazer E o Senhor disse, procure E sabe irmão, eu começava a procurar o que fazer eu Ficava, rapaz, o que está trazendo prejuízo para a empresa? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? E aí eu começava a estudar dias após dias ali, fazer testes e testes, era na área de tecnologia, e o dono até chegou pra mim, chegava para mim algumas vezes e dizia, Ele, cara, não precisa ficar agoniado, não, quando não tem nada para fazer, não. A gente vive de contrato, trabalhando ou não, a gente vai receber. Aí eu dizia, não, cara, mas eu estou desenvolvendo aqui uma bronquinha que está acontecendo, e toda vez a gente tem um prejuízo para comprar uma placa nova. Eu estou vendo se eu desenrolo um jeito para a gente não precisar comprar essa placa. Aí ele, não, eu já tentei, não tem como não Eu falei, beleza, mas eu estou tentando, não tenho o que fazer mesmo É melhor ficar tentando Ficar tentando, quando eu venha eu desenrolava Aí ele ficava feliz, aí chegava nas empresas Aí dizia, só quem presta esse tipo de serviço Assim é a nossa empresa aqui em Pernambuco Nós somos a melhor e tal E fazia toda aquela goga Com, com os diretores das outras empresas Que a gente prestava serviço Mas não me davam uma bonificação por isso Os meus Companheiros Diziam, bicho, tu é muito besta, velho como é que tu faz, tu dedica teu tempo aí todinho para trazer uma solução para a empresa, a empresa não te dá um aumento e tu ainda continua fazendo? Eu dizia, eu estou fazendo para o Senhor, não é para Ele. Sabe, irmão, eu estou onde eu estou hoje. Eu creio que foi por causa do que eu semeei naquele tempo. Eu semeei excelência. Se a empresa não tinha como me pagar, deixa eu te dizer uma coisa: Deus deu um jeito de me pagar a altura do que eu fazia. E se essa empresa não te cabe, cara Eu vou te colocar no lugar que te cabe Porque quando você faz as coisas Segundo Deus, irmão Você é recompensado por Ele Aleluia Sabe as pessoas que diziam que eu era otário Estão lá do mesmo jeito Não se dedicava, não aprendeu o que eu aprendi Você está comigo? Aleluia Isso, isso são segredos da vida, irmão É segredo do dar certo isso tu não ouve nem conte dizer, tu só ouve na igreja. Se quiser, tu pega a chave da tua vitória aí. Aleluia. No versículo 23, ó, ele diz: ó, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a recompensa do teu esforço. É do Senhor, não é a empresa que vai te pagar É o Senhor Amém? Se tem uma lei, meu irmão, que funciona Nessa vida, eu vou te dizer É a lei da colheita Gálatas 6, 7 Vê o que ele diz, ó Não vos enganeis, Não vos enganeis De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também ceifará Ou colherá Tudo que você plantar Vai dar, irmão, vai vir Pastor Hugo disse uma frase que eu fiquei, uau! Vê o que ele disse, ó. Você pode escolher o que semear, mas não pode escolher o que vai colher. A colheita é inevitável e inviolável. Você querendo ou não, ela vai vir de acordo com o que você plantou. Se você plantou preguiça, você vai colher o vento. Amém? Mas se você plantou trabalho, você vai ver dinheiro. Amém? Porque a semente da segunda sua espécie, irmão. O fruto de trabalho é money. Amém? É grana. Glória a Deus. Meu irmão eu te deu um segredo de torar de ganhar dinheiro, viu? Eu não sei se tu está percebendo aí. Aleluia. Integridade é você quando ninguém está vendo, irmão. Você não consegue se esconder de Deus. Não tem como burlar o sistema. Ah, eu sou o melhor funcionário, quando o patrão está vendo Não tem como burlar Porque quem te paga não é o patrão, é Deus Já te falei isso Em Hebreus 4.12, vê o que ele diz ó. Porque a palavra de Deus É viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra Até o ponto de dividir Alma e espírito, juntas e medulas E é apta para discernir Os pensamentos e propósitos Do coração integridade não é só a sua atitude, é a sua atitude quando o seu coração está nela, não adianta você vir aqui na igreja, ah, estou servindo ao Senhor, aí começa até limpando uma cadeira, quando o pastor chega, o pastor chegou, deixa eu limpar a cadeira aqui, rapaz. o homem chegou, aguinha para o meu patrão, aguinha para o meu, meu pastorzinho, para ele ver, em busca de algum cargo, de alguma coisa, meu irmão, você pode enganar o homem, mas Deus você não engana não, Sabe, meu irmão, se é, é, um, se é uma coisa se, que não tem lugar aqui na igreja, é para babão. Quem faz as coisas quando a outra pessoa está vendo, na realidade tem um nome, um apelido, né? é babão. Não é íntegro. E aqui, com certeza, você não tem espaço. Porque o pastor é guiado pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir enganar ele você não consegue irmão, no verso 13 vê o que ele diz, ó, de Hebreus 4 ele diz, ó, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes todas as coisas estão claras e evidentes, todas as coisas estão sem sombra de dúvida aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas não adianta irmão, fazer para ser visto pelos homens Claro que o pastor para nós representa, para mim representa o próprio Deus, irmão. Para mim é falar mal de mim, mas não falo dele não, que dá errado. É uma coisa que eu tenho que treinar minha carne, que se falar dele na minha frente eu tenho que me segurar para não dar uma boa resposta. Sabe, irmão, temos que a gente procura agradá-lo mesmo, a gente procura servir porque, meu irmão, o que nós temos recebido nesse lugar mudou a nossa vida. Nós devemos a vida mesmo Alguém que abriu mão do seu tempo Sabe, o pastor trabalhava pegado, irmão Saia quatro horas da manhã de casa Mas todo domingo ele estava aqui ministrando Uma palavra saudável para a gente, genuína Nós devemos a vida mesmo a um homem como esse Mas não devemos fazer de má intenção Porque queremos cargo Ah, rapaz, eu quero pregar qualquer dia desse Ah, vou ali ser babão, não vai dar certo Amém, irmão? Foi só uma vacina, né? Foi só uma vacininha para você. Ô, oh, Glória. Um dos sinônimos da palavra integridade é a palavra imparcialidade. Sabe o que isso quer dizer? Quem é íntegro não precisa sentir, não precisa ter vontade. Ele sabe o que tem que fazer, então ele vai lá e faz. Mesmo sem vontade. Sabe aquele livrinho que você começou a ler? Termina, irmão. Sabe aquela dieta? Não deixa a pizza e o chocolate te arrancar dela não, rapaz. O exercício, aquelas atividades físicas. Rapaz, o braço está doendo, meu bíceps. Hoje está complicado. Meu irmão. <risos> Seja imparcial. Tá doendo, vai trazer dano, mas eu vou cumprir a minha meta não é essa, eu vou fazer rapaz, eu sou íntegro, aleluia, sabe irmão, estudos mostram que quem pratica atividades físicas, chegam melhor, chegam na, idade, na melhor idade, com mais disposição, vigor e livre de inúmeras doenças e fragilidade, se você não faz atividade física, começa, irmão, e persevera Porque isso, hoje você pode não estar vendo Rapaz, eu fiz dez marinheiros, bicho O, o braço não saiu do canto Mas da, quando você tiver nos seis, 60, 70 anos Você vai ver a diferença, irmão A gente é tendencioso a querer resultados imediatos Mas persevera naquilo que vai te trazer benefícios a longo prazo também, irmão Esses, muitas vezes, são mais importantes Amém? Não negligencie, não negligencie atividades físicas até o nosso devocional, irmão. Que leva aí, vamos dizer, de 10 a 30 minutos. Meu irmão, o que é 10 a 30 minutos para um Instagram? Para um WhatsApp, não é não? Aí, aí não consegue pegar o, o danado do celular e botar no modo avião 10 minutos para orar. E quando faz isso, fica doidinho. Senhor Jesus amado. celular, Pai, eu estou aqui na tua presença. Deixa eu ver se eu um zap aqui. Senhor Cristo... Meu irmão, que agonia dá Sabe irmão, fica agonando Ah não, mas é porque eu tenho um negócio para resolver É um negócio que eu tenho que fechar É o meu trabalho Meu irmão, não tem uma má notícia Tu está na presença de Deus, rapaz Você não vai resolver nada Não vai mudar a tua vida Jesus disse, por mais ansioso que tu esteja Tu não vai acrescentar nem cento Ao longo da tua vida Ao percurso da tua vida não vai acrescentar, não fica ansioso Você não vai resolver nada Pelo contrário, você vai piorar as coisas Sabe por quê? Estudos Estou te dando dados científicos, amém? Pesquisei-vos Olha, estudos mostram Que pessoas que têm a prática da oração Tendem a tomar melhores decisões durante o dia Por quê? Quando você começa a orar O teu corpo manda substância para o teu cérebro que te faz se sentir equilibrado e menos compulsivo Com isso, você não reage de imediato às situações Você ganha o poder da análise e do bom senso Fazendo você tomar decisões mais assertivas durante o dia o ato de você, rapaz, o celular está aqui no modo avião, vou começar a me derramar na presença do Senhor. Dez minutinhos, irmão. Não precisa estar três horas, dez horas, não. Vou acordar quatro da manhã, todo dia, porque é o meu devocional ao Senhor. Não, bota no teu coração aquilo que tu não consegue fazer. Bota o que tu consegue. Vou botar cinco minutos. consigo cinco minutos antes, pai. Não olho para o celular, não olho nada. Você é o primeiro. Começa ali a render graças ao Senhor. Isso, cientificamente falando, já melhora o teu dia. O teu cérebro recebe substâncias que vai te manter equilibrado. Veio a bronca, aí você. Opa, peraí. Deixa eu pensar. Eu vou resolver. Você não fica impulsivo. Amém, irmão? Glória, glória a Deus. Isso é o que a ciência diz, né? Vê o que a Bíblia diz, ó. Provérbio 25, 28. Vê o que ele diz, ó. Como cidade derribada que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio Assim é aquele que começa as coisas e não termina Assim é aquele que não cumpre o que diz É aquele que age por impulsos Que oscila por qualquer coisa É como uma cidade derribada que não tem muro Fica lá a mercê. Não sabe nem o que, é que vai ser da vida Amém irmão? Você está comigo? Glória, glória a Deus Meu pai tinha uma frase que ele dizia que era até engraçado Ele dizia assim Quando ele via alguém ele se gabando de alguma coisa aí dizia assim É né? Ser bom no bom é bom Eu quero ver ser bom no rim Porque no bom todo mundo é bom Na verdade <risos> Mas é, é um provérbio de Asnaldo. Sabe por que irmão? É um provérbio de papai Porque quando a gente está debaixo de pressão É a oportunidade que a gente tem De manifestar a palavra Ou um caráter desequilibrado é ali na pressão, irmão. Não é quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão boas, a gente a encanta por nada, não é Eu fui no terreno do inimigo e eu... Opa, o bolso cheio de grana. Oh, glória a Deus, está tudo muito massa. Mas quando as coisas começam a, a sair do trilho, irmão, aí é que a gente precisa louvar mesmo. Aí é que a gente começa a mostrar o nosso verdadeiro caráter. Amém? O que vale é nesse momento. Sabe, irmão, Jó... O diabo, eu acredito que boa parte aqui conhece a história de Jó. O diabo foi lá e feriu Jó. A Bíblia diz que ele encheu Jó de tumores, da, da planta do pé até a cabeça. Ele se encheu de tumores. Ele ficava pegando cacos para ficar se raspando das perebas dele, das feridas. Estava numa situação tão difícil que a mulher dele disse assim, rapaz, tu ainda vai manter tua integridade? Eu não acredito que tu vai manter tua integridade, não. A maldição é esse Deus e morre homem Olha como tu está e ele não faz nada Jó disse, tu fala como uma doida Porque o bem de Deus a gente aceitou Porque no momento ruim a gente vai correr da raia Aí não estava com ele na hora boa Ele disse, eu estou com Deus e não abro Eu vou continuar Sabe irmão, chegou um momento Que Jó disse assim, lá no capítulo 3 que, Se eu não me engano, é o 3 Ele disse Ele disse assim, minha situação está tão difícil que a minha esposa não me suporta por causa do meu mau cheiro. Ele disse, as crianças ficam rindo de mim, porque vê quando eu levanto e fico tombando pelos lugares. As crianças ficam rindo. Ele disse, os meus servos, eu chamo por eles e eles se fazem que não ouvem. Eles dão uma de doido para cima de mim. São meus servos. Ele disse, eu não estou sendo nem respeitado mais. Sabe o que ele disse? Maldito é o dia que eu nasci. Ele disse, ah, quem dera, esse dia fosse só noite E não tivesse dia Quem dera, ele fosse apagado do calendário Ele disse, por que eu não morri Ao sair da madre? Devia ter morrido, era melhor do que viver a vida desse jeito Que eu estou vivendo hoje Vê o que Jó disse Aí chegou um amigo dele Diga assim, glória a Deus Pelos bons amigos Chegou um amigo dele, irmão E disse, ó, no capítulo 4 Disse a Jó Eis que tu tens ensinado Capítulo 4, verso 3 Ele diz Eis que tu tens ensinado a muitos E tem fortalecido mãos fracas, ó. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam E os joelhos vacilantes tu tens fortificado Mas agora, em chegada a tua vez Tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura, não é o teu temor de Deus Aquilo em que confias? E a tua esperança A retidão dos teus caminhos Lembra-te Acaso já pereceu algum inocente E onde foram Os retos destruídos disse, Onde foi, João? Que quem faz o certo é destruído Onde foi que o um, que um inocente pereceu? Ele fez dava força E vigor o cansado, rapaz Chegou a tua vez, agora tu está agoniado Aleluia Aleluia no capítulo 27, meu irmão No capítulo 27, verso 3 ao 5 Vê a resposta de Jó Enquanto em mim estiver a minha vida E o sopro de Deus nos meus narizes Nunca os meus lábios falarão injustiça Nem a minha língua pronunciará engano Longe de mim Longe de mim que eu vos dê razão até que eu expire, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. Sabe irmão, os amigos já falaram muita besteira, mas o que esse amigo dele falou, levantou ele. O que esse amigo dele falou, levantou ele. Provérbios 27, 17 diz assim, ó. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Uma tradução que diz, como um ferro afia o outro ferro, assim um amigo molda o caráter do outro sabe, me diz com quem tu anda e eu vou te dizer quem tu é lá no livro de Gênesis, se eu não me engano é capítulo 6 diz que Noé era íntegro, porque Noé andava com Deus meu irmão quem anda com o um porco, farelo vai comer Tu não vai ser diferente dele Mesmo que tu lute Tu pode tentar Mas vai ficar muito difícil Tu se manter íntegro Se tu viver com pessoas que não são íntegras Aleluia Glória, glória a Deus Aí tem pessoas, irmão, que dizem Rapaz, na verdade ser íntegro é muito difícil Na realidade, impossível Eu vou dizer, não é Ser íntegro é impossível para o mundo mas para nós é uma obrigação. Para mim e você é uma obrigação. Sabe por quê, irmão? Nós recebemos uma ferramenta chamada graça. Nós, durante muito tempo, confundimos o que é graça. Confundimos, confundimos. Entendemos errado. Entendemos errado, erradíssimo. Sabe aquela coisa? Ah, eu, eu não sou salvo... Pelo que eu fiz, nem pelo que eu faço Nem pelo que eu sou É só pela graça Não é assim, a graça não é isso Vou te dizer aqui uma definição Do que não é graça Eu acredito que vai te despertar Graça Não é aquilo Diga comigo, graça, graça. Não, é. não é Vê só, graça não é aquilo Que nos permite pecar E não provar do juízo de Deus isso não é graça Ah, eu posso pecar Porque não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou Não é nem pelo que eu faço Então eu posso pecar Eu posso não ser íntegro porque eu tenho a graça ao meu favor Papai vai me perdoar Não, graça não é isso Sabe o que é graça? Paz bem agora Eu vou te dizer o que é graça Fica com a antena ligada Amém? Tá ligado? Graça é a capacidade de não pecar, para não passar pelo juízo de Deus, porque se pecar tem juízo. Graça é a capacidade que Deus te dá para você não pecar. Não é a capacidade de você fazer qualquer besteira e ele te perdoa, não. É a capacidade de você não fazer besteira. Não estou te dizendo, irmão, a gente entendeu errado por muito tempo. Não é verdade? Vê só, Efésios 2.8 Que diz, né? Porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Vê só Porque pela graça sois salvos Não é de obra para que ninguém se glorie Ele disse, claro, não é pelo que tu fez Sabe pelo que é? Ele diz no 10, ó é porque você foi feito, você foi feito agora. Feitura de Deus. Criado em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que você ande nela. Se você recebeu a graça, você anda nas boas obras. Você não é salvo pelas obras. Você é salvo para as obras. Você não é salvo porque você fez alguma coisa de correto. Você é salvo para agora você fazer o que é correto. Amém? Esse é o poder da graça. Aleluia. Vê só, Romanos 5,17. Ele diz: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Muito mais, muito mais os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só A saber Cristo Jesus Muito mais agora Os que receberam a abundância da graça Sabe o que quer dizer essa palavra graça no original? Essa palavra graça no original é a palavra charis Que quer dizer Graça Recompensa, capacidade e habilidade Essa palavra, dom da justiça, no original é a palavra dikaiassoni Que quer dizer, estado daquele que é como deve ser É integridade, é vida de justiça É aquele que tem pensamentos, sentimento e ação correta ele disse, se por causa da ofensa de um só E por meio de um só Adão A morte e o pecado reinou no mundo Ele disse, quem dirá agora? Porque se um só ato Provocou a morte Ele disse, e agora? Os que receberam a abundância De capacidade Aqueles que receberam a abundância de capacidade Para quê? Para fazer o que se deve fazer o que recebeu a abundância de capacidade para fazer o quê? Ter pensamentos, sentimentos e ação correta. Esses vão reinar em vida. Esses vão reinar em vida. A partir de agora vão fazer sempre o que é correto. Porque um só ato trouxe o erro. Mas agora é a abundância da graça. É a abundância da capacidade. Aleluia, vai fazer com que você ande no acerto. Isso é a graça. É uma grande capacidade de você fazer o que é correto. Amém, irmão? Uma coisa para a gente que nasceu de novo, a gente sabe, irmão, que quando está no mundo, o caba peca, peca, peca e nem pensa, quer nem saber. Não é verdade? Quando, aí está naquela realidade, quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz, essa semana mesmo, um pessoal me perguntou, pastor, como é que o caba pode resistir ao pecado? Como é que o caba vai viver sem errar? Eu disse, Paulo disse, rapaz, lá em, em Galatas 5,16, ande no Espírito e você não vai satisfazer a vontade da carne, e você não vive pecando, Aí ele disse assim, peraí pastor, e o que diz lá em Romanos? Que diz, quando Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz Foi Paulo que disse Aí eu disse a ele, você tem que ler o, o contexto, não é só o texto Porque só com o texto, você pode inventar qualquer coisa Pastor Bande dizia, texto sem contexto vira pretexto e serve de qualquer coisa Ele dizia, com um versículo eu provo que Jesus era ladrão ele roubou um jumentinho, porque ele disse, vai na outra cidade, tem um jumentinho preso lá, novinho, pega ele Se alguém perguntar, aí tu diz, o mestre mandou pegar, veio Ele foi pegar sem ninguém saber Aí ele diz, eu posso provar que Jesus roubou com um versículo Mas eles, eu tenho que ver o contexto Eu seja, ele, Paulo estava falando da condição caída do homem Ele disse, olha, quando eu quero fazer o bem e o mal, eu já fiz Ele disse, olha, eu é porque eu não sabia o que era cobiçar Veio a lei e me disse: não cobiçarás. Eu conheci o que é cobiçar, o que é cobiçar, cobicei e morri. Por quê? A lei é, é, é ruim, ele disse, de maneira alguma, a lei é boa, perfeita e santa. Mas eu era homem vendido sob o pecado. Eu não suportava o pecado. O pecado bateu na minha porta, eu queria. Ele fez, mais agora, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque com a minha mente eu sirvo a lei de Deus E com a minha carne, com o meu corpo É que eu sirvo a lei do pecado Quem é que manda, irmão? É a mente ou o corpo? Se tua mão anda sozinha Teu pé anda sozinho, pega sozinho Não, não faz, irmão Quem dita é a mente Aleluia, ele disse Graças a Deus, porque agora é assim Eu posso decidir se eu faço ou não O meu corpo não me leva mais Aí no capítulo 8, verso 1, ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, no verso 2, do capítulo 8, ele diz, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não conseguia fazer, Deus fez enviando seu filho para condenar o pecado no corpo do pecado. Naquilo que era fraco para o pecado, Deus disse, vai Jesus, no corpo do pecado Porque tu vai mostrar que o homem agora consegue O pecado não é mais irresistível, irmão Antes da tentação, Deus manda um escape Ninguém, Paulo disse, ninguém pode ser tentado por Deus Quando somos tentados é porque somos envolvidos por nossas próprias vontades E aí vem a tentação ele disse, mas antes do, do, da tentação vir Ao invés de ser Deus quem manda a tentação Pelo contrário Ele manda o escape antes da tentação vir Antes da tua carne tremer Querer fazer o que é errado Deus faz, toma um escape Cai nessa não, menino Não cai nessa não Aleluia Glória, glória a Deus Você não tem desculpa, irmão, para estar pecando Você não tem desculpa para viver de maneira errada tem gente que fica, não, mas eu tive um passado tenebroso, veja bem né, eu fui meu irmão, eu sei que causa fragilidade muitas coisas que acontecem aí na vida a questão de, de ser abusado e tal causa é complicado isso, irmão mas eu te digo uma coisa, quando você recebe a abundância da graça meu irmão, eu conheço pessoas que foram abusadas e hoje falam, com, até se comunicam com a pessoa que abusou delas, tranquila Parece que nada aconteceu Porque a ferida foi sarada De verdade E sabe aonde? Em Cristo Não foi procurando um psicólogo Foi na palavra Foi recebendo a abundância da graça Você recebe uma capacidade, irmão Uma capacidade, uma habilidade De ser o que você deve ser Independente de traumas Independente de qualquer coisa que você tenha sofrido Amém, meu irmão? Agora você pode não estar acreditando muito, muito no que eu estou falando Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 Vê o que Paulo diz Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora Diga comigo, a graça, a graça. Se, manifestou. se manifestou Como ela se manifestou? Salvadora Somos salvos pela graça Mediante a fé Agora Paulo vai dizer Como é que ela se manifestou salvadora A todos os homens No verso 12 ele diz assim ó, No 11 ele diz, né? a graça se manifestou salvadora A todos os homens Como? Educando-nos Para que renegadas Impiedades e as paixões mundanas Vivamos no presente século De maneira Sensata, justa E piedosa a graça de Deus se manifestou salvadora, nos educando, nos ensinando, nos instruindo a viver uma vida sensata, justa e verdadeira. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus, irmão. Deus te deu, irmão, as ferramentas para você viver de maneira íntegra. Não é difícil, não é impossível É natural da gente Sabe? Filho de peixe, peixinho é Filho de Deus Deus é, irmão Certa vez Jesus chamou Deus de pai E o povo queria apedrejá-lo Ele disse, por que vocês estão me apedrejando? Qual foi a obra boa que eu fiz? Que vocês estão me acusando? E os homens disseram, não É porque você está chamando Deus de pai Se fazendo igual a ele Deus disse, Jesus disse: Rapaz, é na tua própria lei que está escrito, Deus e são, está lá nos salmos. Eles veem, vocês não estão reconhecendo nem as suas próprias, a sua própria lei. Sabe, irmão, 1 Pedro 1,3 diz que nós temos recebido tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Sabe essa piedade que ele fala, não é piedade de ter pena de ninguém É piedade de, de viver piamente, de viver corretamente Ele diz, pelo conhecimento de Cristo Jesus Nós temos recebido tudo que diz respeito à vida e à piedade Ele diz, nós temos sido feitos participantes da natureza divina qual da natureza divina Sabe, os atributos de Deus vêm sobre nós, irmão Aquilo que Deus é, nós passamos a ser Aquilo que Deus sente, nós passamos a sentir Deus não tem desejo desenfreado por pecado Você é filho de Deus, irmão Você recebeu Jesus, você é filho de Deus Esse milagre acontece na tua vida Você se torna coparticipante. participante Não é mágico, mas parece que é Sabe... Minha mãe quando se converteu, ela fumava, ela disse que ela fumava muito. E ela fumava para quando acordava, para tomar café, fumava depois do café, fumava para almoçar. Lá na casa da minha avó, era todo mundo assim, fumando e valendo. Quando ela se converteu, ela disse que ela esqueceu que fumava. É assim, irmão. É assim. Você ganha uma graça, uma capacidade, não de viver errando, mas de viver em integridade. Aleluia! Parece até mágica. Não é mágica, mas parece que é mágica. Sabe aquilo que te, te puxa, te puxava, né? Para o pecado? Não tem mais aquela força. Você fica, puxa! Teve é, um amigo meu Samuel. Samuel aqui da diretoria da igreja. A gente, eu acredito que eu posso falar isso. Eu conheço ele antes dele ter se convertido. E ele relata muito isso também, dá muito esse testemunho. Ele gostava de estar bebendo a cervejinha dele, como o povo do mundo gosta, né? Ele era do mundo, gostava. Quando ele se converteu, ele passou até nojo de bebida alcoólica.